0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Com a ajuda de Deus, conseguimos fazer coisas que nem sonhos poderíamos imaginar Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença, aceita Senhor essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Certas dificuldades que nós passamos em nossas vidas são frutos das nossas próprias escolhas, porque uma coisa é fato, quando Deus ele está perto de nós, o nosso comportamento é baseado nas coisas que Ele ensina. Nós transpiramos amor, nós somos frutos da bondade, os seus anjos nos protegem e nós não temos medo de nada, porque o próprio Senhor é aquilo que habita dentro de nós e nos dá força e nos dá coragem. Mas quando nós decidimos não acreditar nas coisas que são de Deus, quando nós Colocamos a nossa fé e a nossa esperança em deuses que não existem, em coisas que não estão na Bíblia. Certamente que o mal começa a tomar conta da nossa vida e a tribulação e a desgraça e tudo aquilo que que pode acontecer de ruim começa a participar da nossa vida. E se a gente olhar na Bíblia, existem diversos relatos de coisas desse tipo que aconteceram, principalmente no Antigo Testamento, onde o povo eles recebiam a bênção de Deus, mas dava um pouco de tempo, eles acabavam esquecendo tudo aquilo que Deus ensinou e começavam a adorar outros deuses. Se a gente vai lá no livro de Juízes 6, conta a história de Gideão. Então, só para a gente contextualizar um pouco o que estava acontecendo. O pessoal, eles tinham chegado à Terra Prometida, só que ao invés deles terem ficado adorando ao Senhor, que é o único e é o Deus verdadeiro, eles começaram a adorar os deuses que existiam das outras tribos e outras nações que moravam naquele lugar. Então, Deus viu que o povo estava pecando demais contra Ele, e ele decidiu parar de proteger aquelas pessoas e lá existiam os Midianitas que era uma tribo muito forte e muito numerosa. Então eles começaram a oprimir o povo de Israel a tal ponto de que todas as vezes que eles faziam uma, uma plantação, alguma coisa, eles vinham e destruíam tudo. Então o povo tinha tanto medo dos Midianitas que eles viviam sempre escondidos. Então eles já não tinham mais a liberdade, eles não tinham mais nada, mas ainda no meio de toda aquela dificuldade, eles ainda continuavam insistindo em adorar os deuses estrangeiros. Até que chegou um ponto que o povo decidiu orar para Deus pedindo a ajuda deles. Então essa é a situação que aquele povo estava vivendo. Então eles estavam passando grandes dificuldades, E eles estavam escondidos, morrendo de medo. Mas, dentre todas aquelas pessoas, existia uma que estava fazendo algo diferente. Ele estava debulhando, não sei o termo certo para se usar, mas ele estava trabalhando, ele estava fazendo a parte dos alimentos dele lá. E, e aí Deus viu que ele não estava com medo. Ele estava escondido, mas ele era o único que ainda estava tentando fazer alguma coisa. Até que Deus ele envia um anjo. Se a gente vai lá em Juízes 6, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor ela diz assim, Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu, Se o Senhor Deus está com o nosso povo... Por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Olha que o comportamento de Gideão, a coragem de Gideão, era porque Deus estava com ele. E o anjo chegou nele e disse, nossa... Como você é corajoso, o Senhor está com você. E aí a primeira coisa que ele veio foi questionar. "Fala poxa, olha quanta coisa ruim está acontecendo com a gente. Olha quanta perseguição. Olha quantas coisas que nós ouvimos falar no passado que o Senhor fazia. E olha como está a nossa vida hoje. E é isso que a gente normalmente faz, que é comparar. O passado, onde um povo adorava Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, com o presente de um povo que ele é idólatra, de um povo que ele traiu ao Senhor. E depois que quer falar, nossa, mas cadê as maravilhas de Deus? Ué, mas vocês não clamaram a Deus? Vocês nem convidaram Deus para estar com vocês, nem para proteger, nem nada. Só que o comportamento de Gideão... Demonstrava que Deus estava com ele Porque todas as outras pessoas, elas estavam escondidas E ele não, ele estava trabalhando Apesar de ele estar tá escondido também, mas ele não estava com medo Por isso que o anjo diz para ele Nossa, você é corajoso Porque de, dentre todas as outras pessoas Você é o único que está fazendo isso E sempre vem o questionamento Por que, que Deus não fez o milagre? Por que que Deus não agiu? Por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Nossa, mas eu já ouvi tantas e tantas e tantas vezes as pessoas questionando sobre isso. E aqui está a resposta disso tudo. Quando Deus esteve na tua vida? Você sempre idolatrou outras coisas? Amou mais as pessoas do que ao Senhor? Colocou a tua confiança mais no dinheiro do que em Deus? Achou que a tua saúde era o plano? achou que a tua vida era o teu trabalho, a tua casa e as tuas coisas. A gente vive de uma forma medíocre e quer ver grandes coisas acontecendo. E na primeira dificuldade, nós muitas vezes, ao invés de procurar Deus, nós procuramos primeiro saber o que que o Google nos diz. Ai, o que o Google vai falar disso? Ao invés de procurar a ajuda do Senhor, nós procuramos a ajuda de pessoas. Então a gente começa a se frustrar, se frustrar, se frustrar. Quando não tem mais alternativa, a gente lembra que tem um Deus. Enquanto a maioria estava escondido. Aqueles que têm um comportamento diferente é porque Deus está dentro deles. Nós passamos por uma pandemia, olha quantas coisas nos aterrorizaram. Certo que diversas pessoas, entes queridos, nós perdemos, mas é a arrogância da nossa parte a gente querer achar que se tivesse tomado algo, se fulano tivesse feito, se ciclano não teria. Será que existe engano no plano de Deus? Será que quando Jesus diz, olha, vai ser preciso vir guerras, pandemias e diversas coisas vão precisar acontecer. Será que alguma coisa que aconteceu estava fora dos planos de Deus? E aqui a gente sempre quer encontrar um culpado, sempre quer achar um jeitinho, um jeitinho, mas no fim vai viver com medo e escondido. E a maior parte do tempo é dessa forma. Só que tem uma coisa, tá escondido, mas a linguinha, a linguinha, nossa, essa funciona bem em qualquer canto para ficar cuidando da vida dos outros, para ficar falando mal dos outros, para ficar imputando as coisas nos outros, para ficar achando que sabe alguma coisa e não tava ali ajudando ninguém em nada, porque se eu não semeio o evangelho no meio das pessoas, eu não estou ajudando em nada, eu não estou fazendo nada, porque essa vida sem Deus, não canso de dizer, ela não vale a pena ser vivida. Você pode ter bem, você pode ter carro, você pode ter a pessoa que você acha que é a melhor do mundo, pode ter filho, pode, sei lá, aplicar botox, pôr peito, pôr não sei o quê. Nossa, eu tô em. Nossa, eu tô nos trink. Vai chegar um dia que você não sai da tua cama, vai chegar um dia que você não consegue levantar pra trabalhar, vai chegar um dia que você vai estar sentado questionando no meio de tudo aquilo de que serve isso. De que, que serve o dinheiro em um barco que está afundando? Quem que você pode comprar? O que você pode fazer? Vai todo mundo morrer. Se tivesse vindo um asteroide para a Terra, será que você estaria vivendo da forma que você está vivendo? Será que as coisas que hoje para você são preocupação seria ou você iria aproveitar o que dá para aproveitar ainda porque você sabe que tudo vai acabar? Que tudo vai acabar, nós já sabemos desde o dia que nós nascemos. A única certeza que nós temos é que tudo vai acabar. E nós criamos uma segunda certeza, que existe um céu e existe um inferno, e existe um salvador. E dessa vida que eu nada posso fazer para que ela não acabe, para outra vida eu posso fazer alguma coisa, eu posso me humilhar na presença do Senhor, eu posso clamar pela misericórdia dEle, eu posso dizer, olha Senhor, você é o único Deus, você é o Deus verdadeiro, porque de dentre todos os outros deuses com D minúsculo, o único que me olhou com amor foi você, o único que não se esqueceu de mim foi você, o único que me olhou desde o ventre da minha mãe, que tem o meu nome escrito na palma da tua mão, que sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Tem gente que é mais fácil para Deus saber, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. A nossa vida, ela não é a aparência, a nossa vida é o nosso coração. O que é importante não é o lugar que a gente está, mas com quem nós estamos naquele lugar. Porque uma casa sem Deus é o próprio inferno na terra. Diga aquele que não consegue ter paz dentro de casa. Quantos não o dizem, a minha casa é um inferno e preferem sair para a rua, preferem criar hobbies. Vai jogar alguma coisa num lugar, vai andar de moto no outro, vai andar de bicicleta, pega uma viagem, vai fazendo sei na onde e os que eram para viver juntos vivem separados. Já não dormem mais na mesma cama, já não comem mais lado a lado, já não tem mais diálogo. Sentam num restaurante e parece que são duas pessoas assistindo o ambiente. Nem parece que elas estão juntas, se não fosse a conta. E aí? Será que esse é o ambiente que nós gostaríamos de viver? Será que não era assim que o povo de Israel estava? Sozinho, deprimido, triste, fruto da idolatria de adorar deuses que não são deuses pela ignorância da palavra. Porém o anjo do Senhor falou, meu, você é corajoso, você é valente, você não ficou escondido dentro de casa com medo, você continuou fazendo todas as coisas, você continuou crendo em Deus. Perante aos olhos de todos você era o louco, perante aos olhos de Deus você é o adorador. E a palavra continua... Lá em Juízes 6, versículo 12, 14 e 16 a, 16. a palavra diz assim. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão. Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos Midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu. Senhor, como posso libertar o povo de Israel? A minha família é a mais... da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família mas o Senhor disse você pode fazer isso por quê? porque eu o ajudarei você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem de novo, assim como nós pregamos ontem Que quando Deus chamou Moisés, Ele disse: Moisés, você é gago e eu vou te ajudar. Gideão cometeu exatamente o mesmo erro. Ele quis dizer: Olha, eu não posso ser o escolhido porque eu sou pobre. Eu não posso ser escolhido porque, dentre a minha família, eu sou desprezado. Quando Ele diz que Ele é o menos importante, Ele está dizendo: Eu sou desprezado. E você pode ser o desprezado, você pode ser o pobre, você pode ser, entre aspas, o fu, pode ser. Mas com Deus você não será mais nada dessas coisas. Porque o que para os homens ele era, para Deus via ele diferente. Via ele como um homem de coragem. Deus vê virtude, Deus não vê dinheiro. Deus não vê a aparência, Deus não julga mediante como as outras pessoas, elas julgam. Deus foi lá e disse para Gideão, ó, oh, vá com toda a sua força e livre o povo de do Israel dos Midianitas. Se vocês pudessem ver, a diferença entre o povo Midianita e o povo de Israel não tinha diferença. De novo, se a gente pudesse fazer uma analogia, Davi e Golias iriam lutar novamente. Gideão seria Davi e os Midianitas seriam Golias. Foi exatamente da mesma forma e Deus colocou dentro desse homem o rejeitado, o desprezado, o pobre, o menos importante, um chamado e colocou o espírito dele, porque se você continua lendo essa passagem, você vai ver que o Espírito de Deus entra nele. E é nesse instante que ele deixa de ser o pobre, é nesse instante que ele deixa de ser o desprezado e começa a se tornar um guerreiro do Senhor, aquele que vai trazer a libertação de todo o povo de Israel. Porque Gideão era o cara? E por que será que Deus escolhe essas pessoas tão aleatórias? para que elas não pudessem se vangloriar, dizendo, olha como eu sou forte, olha como eu sou estrategista, olha como eu tinha os recursos para fazer isso. Você imagina ele chegando nos outros, dizendo, olha, eu que vou libertar o povo de Israel. Você, quem que é você? Você não é ninguém. A tua tribo de Manassés? Ah, não, daquela família de gente pé de chinelo, pobre? Ah, não pode ser. Pode ser você, Deus escolheu outro. É para que ninguém duvide que foi graças a Deus. É quando ninguém mais acredita, é quando ninguém espera que Deus ele entre em cena. Mas ele veio aqui graças a uma oração. E é curioso que quando a gente continua lendo, passo um convite para vocês, sempre falo para vocês lerem a palavra de Deus, mas vale a pena vocês pegarem esse livro de Juízes 6, leiam ele inteiro que vai contar essa história. Deus vai falar assim, olha, tem um problema. Teu pai tem umas imagens, uns negócios ali de baal, e você vai ter que fazer um negócio. Você vai pegar dois touros e vai lá destruir as imagens do seu pai. Só que ele fica com tanto medo da reação da família dele, porque é como se ele estivesse indo destruir as imagens, os altares da família dele. Que ao invés de ir de dia ele vai de noite. E aí ele destrói tudo, faz um altar novo no lugar com pedras perfeitas pro Senhor. Aí ele mata o touro, pega os pau e faz lá o sacrifício. E aí o pai dele vem e descobre, começa a "Nossa, mas quem destruiu o nosso Deus, né? Deus minúsculo. Quem que fez tudo isso?" E aí a hora que fala, ah, o teu filho. E aí eles vão um louco atrás dele. Falaram, ah, mas se Baal é Deus, por que vocês precisam defender ele? Deixa que Baal se defenda. Se o que eu fiz ofendeu a Baal, deixa Baal vir me castigar, não vocês. E Baal conseguia vir castigar ele? Não fez nada. E foi através desse homem, e foi através do comportamento que ele teve, Enquanto todos estavam desesperados, ele estava ali tentando viver, tentando fazer o básico sobre as coisas. E é assim que nós temos que ser. Muitas vezes você vai ser o forte. Está todo mundo aterrorizado por causa que recebeu uma doença, mas é você que vai estar ali junto. Está todo mundo aterrorizado porque teve um luto dentro de casa e é você aquele que vai arrumar os preparativos para que possa se continuar vivendo. Às vezes Deus nos coloca mediante as situações onde todos estão paralisados, mas você está ali para fazer a diferença, você não está ali para sofrer, você não está ali para sentir medo, você não está ali para ser mais um, você não está ali para nada, você está ali para servir ao Senhor. E a gente tem que parar de arrumar desculpa, da mesma forma que ontem a pregação foi exatamente sobre isso, Sobre Moisés querendo dar uma desculpa para Deus. E Deus, quando Ele chama, Ele ajuda. Então você não está sozinho. O que aconteceu na tua vida no passado não tem nada a ver com o que tua vida vai acontecer no presente. Só que, infelizmente, depois que Gideão vence todo o povo midianita, ele de novo cai nos mesmos erros da idolatria, de esquecer de Deus. Então, eu acho que por que nós pregamos, né? além do evangelho do Senhor, que todos os dias você leia a palavra de Deus, que todos os dias você escute louvores, que todos os momentos, né? não vou nem falar no dia, você faça orações e converse com Deus, que você evangelize as pessoas, que você conheça a palavra, para que durante a tua vida, desde que você começou a viver assim e se converteu, Você não se esqueça do Senhor nem por um segundo. Que Deus não deixe de participar da sua vida nem por um segundo. Porque a gente sabe que quando Deus sai da nossa vida, o diabo entra nela. E quando o diabo entra, ele entra para destruir. Ele não entra para fazer coisas boas. E a gente pode aprender com os erros de outras pessoas. Não precisa ser assim. Não precisa. Vá com toda a sua força. E é isso que Deus espera de nós, que todos os dias nós possamos usar a força do Espírito Santo, a graça de Deus na nossa vida, para que outras pessoas possam se arrepender e alcançar a salvação através de Jesus Cristo. Nada é aleatório nessa vida, ainda que hoje não pareça que a vitória possa alcançar, ainda que hoje não pareça que as promessas vão se cumprir, Todas elas vão. Todas elas passam pelo teste do tempo, pelo teste da adoração e pelo teste da fé. E o nosso Deus não é homem para mentir. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você continue firme. Para de olhar o lugar que você veio. Para de olhar as coisas que aconteceram. Para de olhar os erros que você já teve na sua vida. Para de olhar tudo isso. Olha no Senhor foca no Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e o nosso céu e a eternidade nós conseguimos conquistar através dEle, pela misericórdia dEle. Não se esqueça de nós, Senhor, nem um minuto, porque nós não nos esqueceremos de você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.